0: Pour cet épisode, je suis repartie avec mes micros sous le bras à la rencontre d'une femme artiste à l'univers très très coloré. Bienvenue dans le Cantal, chez Émilie, qui est plus connue sur Instagram et sur Internet sous son nom d'artiste, Amélie Paris, et aussi Amélie.fr. Émilie, c'est du soleil dans la voix, les yeux qui pétillent et un talent fou. Alors, qui est Émilie si tu ne la connais pas encore Elle se définit comme artiste peintre, comme crypto-artiste et comme mentor d'artiste. Elle est aussi ambassadrice pour les marques Dallaire René de Londres, pour la marque Cléopâtre en France, et elle réalise des partenariats avec des marques comme le Géant des Beaux-Arts France, Gersteker Gr... <rire> Hollande et Grits Art Londres, et aussi Art Xterra au Canada. Alors franchement, excusez mon accent si j'ai écorché le nom d'une de ces marques je ne les connais pas personnellement, donc c'est pas forcément évident. Après une double licence en arts plastiques et arts appliqués, un Master 2 d'art appliqués mention très bien, elle a aussi suivi les beaux-arts en cours du soir pendant une paire d'années, comme elle me l'a si bien glissé. Vous savez à quel point j'aime les chiffres, et Émilie s'est prêtée au jeu. Plus de 1000 tableaux peints depuis ses débuts en 2008, sans compter les dessins, les esquisses et les créations réalisées pendant ses cours. Elle a exposé dans 28 galeries, de Paris à New York en passant par Singapour et dans une douzaine d'hôtels 4 et 5 étoiles sur toute la France. Elle a publié très exactement 1622 articles de blog depuis 2009. Elle a rédigé une quinzaine de livres numériques et accompagné des dizaines voire des centaines d'artistes dans le développement de leur activité. Elle est aussi représentée dans deux galeries au Royaume-Uni, en Autriche, en Suisse et sur Saatchi Art. Et vous pouvez vous procurer ses NFT sur Foundation, sur Known Origin et sur Rarible. Tout ça, c'est pour la partie technique. Humainement, Emily, c'est aussi et avant tout une femme généreuse et engagée, axée sur le partage, sur l'entraide, sur le plaisir des rencontres et sur les échanges. Elle a créé avec son mari, Gilles, une bourse d'artistes en reversant un pourcentage de toutes les ventes réalisées sur son site. Donc voilà, je crois que je peux conclure tout ça en vous rappelant qu'Émilie, c'est avant tout une femme talentueuse, généreuse, énergique et multi-passionnée. Il ne vous reste plus qu'à glisser notre échange dans vos oreilles afin d'encore mieux découvrir son univers. Eh bien, coucou Émilie, merci de me recevoir. Est-ce qu'on dit Émilie ou Amélie J'ai toujours eu le doute
1: en fait, on peut dire les deux. Alors, si tu le prononces, ben, parce qu'en fait, c'est un, un prénom anglais à la base. Donc, si on, devoir, si on doit le prononcer à l'anglais, c'est Émilie. Et du coup, ça revient à dire mon vrai prénom qui est Émilie. Mais les Français euh, ben, le, le lisent vraiment tel qu'il est écrit. Et donc, du coup, on va lire Amélie.
0: Est-ce que ça te gêne quand on t'appelle Amélie
1: Au début, ça me gênait. Maintenant, ça va faire 12 ans qu'on m'appelle Amélie. Donc, maintenant, je n'ai plus du tout de problème avec ça.
0: T'as l'habitude. Très bien. Alors, imaginons... Puisque nous sommes dans un podcast, oui. on a les yeux fermés, on oui. ne te connaît pas. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on voit tes toiles, quand on entre dans ton univers Raconte-moi avec ton champ lexical à toi, tes mots, raconte-nous tout.
1: Ah bah déjà, c'est très coloré. Euh, on va ressentir euh, de bonnes vibrations parce qu'en fait, euh, moi, quand je peins, je prends mon pied. Donc euh, forcément, ça se sent. Euh, on va voir aussi que la fleur, la femme sont omniprésentes dans, dans mon travail. Bon, je, mets, je fais aussi des hommes, mais c'est moins fréquent. Euh, il va y avoir aussi des, petits, comment dire, euh, euh, des petites signatures automatiques qu'on retrouve souvent dans mes tableaux, c'est-à-dire que le poids, le motif poids,
0: ah, est okay. vraiment
1: quelque chose de récurrent chez moi. Et on le retrouve même déjà dans mes coloriages d'enfants. Euh, J'adorais faire des motifs de poids poids en fait j'adorais faire des lignes de, de points donc déjà à ce niveau là y a, je sais pas, ça, ça, ça me détend énormément et ça on le retrouve un petit peu c'est un peu ma signature qu'on peut euh, euh, comment dire euh, re, reconnaître et se dire tiens là je suis en face d'un tableau d'Emilie et en termes de taille euh, alors là j'ai pas de format euh, préféré en fait j'aime autant m'éclater sur du grand format que sur du petit format tout dépend en fait le support que je vais avoir entre les mains c'est plutôt ça
0: D'accord. Donc, on peut trouver aussi bien une carte postale qu'un tableau. Ton plus grand tableau, tu pourrais. Euh, le,
1: le plus grand tableau que j'ai fait, je crois que c'était pour une galerie, c'était pour un client d'une galerie et c'était. Euh, je crois que ça faisait à peu près 2 mètres sur, euh, sur 1 mètre 20. Voilà. Après, c'est vrai que le problème des très très grands tableaux, c'est qu'après, il y a le transport en fait. Ouais. C'est ça qui, qui, qui freine. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, j'essaye de faire en sorte que le tableau puisse être transportable.
0: Alors, je vais essayer de décomposer ce podcast en trois phases. La phase pour comprendre, pour venir vraiment dans ton univers. Ensuite, la phase pour apprendre. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre de toi. Et la dernière phase qui sera donc le partage. Je plonge tout de suite dans la phase de comprendre. J'aimerais savoir comment tu gères ton processus créatif. Comment tu commences une toile Par où tu pars
1: alors, euh, c'est vrai que moi, au, au début, j'ai une, euh, une petite démarche de réflexion euh, en amont. Euh, c'est vrai que j'aime bien déjà euh, m'imprégner euh, soit de motifs, soit de couleurs, euh, soit aussi peut-être d'un visage au départ qui va être euh, le, le support en fait, de mon travail. Et donc, euh, ça m'arrive très souvent de faire une première recherche sur Pinterest pour avoir peut-être des idées ou, ou des fois des pistes plutôt, des pistes. Et puis, ça peut être aussi des fois une association de couleurs que j'ai vue dans, quand j'étais à Paris. Par exemple, c'était souvent les associations de couleurs de vêtements qui me donnaient envie des fois de faire un tableau. Euh, quand je voyais une fille avec un sac turquoise et des collants roses, par exemple, je disais ah ça marche trop bien ça, j'ai envie de de le mettre en, en application dans un tableau. Donc c'était déjà il y avait déjà une première amorce. Et puis après à partir de là, j'essayais de trouver comment j'allais faire, j'allais combiner ces couleurs avec un sujet particulier. Donc voilà, donc, euh, j'ai aussi des carnets euh, dans lesquels je note beaucoup de choses. Euh, je note aussi euh, des, soit des futures idées, soit des envies prochaines. Euh, et ces carnets sont vraiment mélangés, il y a, a d'écriture, il n'y a pas que des schémas ou des croquis, il y a beaucoup d'écriture aussi parce que j'aime bien écrire, avec mon blog mmh. on, on le voit un peu déjà. Et, euh, et donc voilà, c'est donc un petit peu un mélange de tout et, euh, et puis après quand je me lance, des fois avant de partir directement sur la toile blanche... Et, euh, et partir un peu au hasard. Des fois, je fais une, un premier euh, essai sur Photoshop. C'est-à-dire que je, je commence un peu à travailler, euh, en tout cas les placements, euh, de, de, soit de mon visage, soit des motifs. Euh, je les travaille déjà un peu sur Photoshop avant. Comme ça, j'ai une première idée de ce, que, de ce qui m'attend.
0: Voilà. Ok. Et en termes de création, est-ce que tu as besoin d'un calme absolu Est-ce que tu crées en musique Est-ce que tu aimes parler en même temps Comment tu rentres dans cette, ce fameux état de flot dont on parle ouais. si souvent
1: alors déjà il faut que je sois en bonne santé euh, parce que si j'ai mal quelque part ou si euh, je suis pas vraiment motivée ou si j'ai pas, en tout cas euh, j'ai le moral à zéro, euh, ça va pas être une création qui va être euh, qui, va, qui, qui, va qui va me satisfaire et d'ailleurs je, je n'arriverai pas à faire quelque chose dans la journée quoi. Donc ça c'est vraiment euh, ça dépend énormément de, de ça donc de l'état de, de santé, de l'état aussi extérieur, c'est à dire que j'ai plus de facilité à créer quand il fait beau que quand il pleut et euh, ça va être aussi euh, une ambiance que je vais installer, donc moi j'aime bien créer en musique, euh, pas forcément parler, quoique si euh, j'ai euh, mon mari qui, qui, qui passe dans l'atelier, euh, je ne suis pas l'artiste le... a... qui dit euh, non non il faut me laisser, euh, s'il passe et qu'il vient, il n'y a pas de souci, euh, je peux discuter avec lui, mais après euh, voilà, j'aime bien me mettre en condition et c'est vrai que je vais mettre une playlist qui, qui... qui, me, plaît, qui, me... qui me motive et qui me... qui me porte en même temps.
0: Je suis curieuse.
1: Quel oh, type de playlist oh, Alors là je suis très très hétéroclite c'est-à-dire qu'en fait euh, je peux très bien écouter euh, de la vieille chanson française euh, style Fernandelle euh, Bourville et Tutti Quanti mais ça peut être après des années 80 euh, avec du euh, Désiré Laisse et du euh, voilà, les, les, ces clips comme ça ça peut être aussi du Mozart ou du Debussy ou euh, du Eric Satie et euh, ça peut être du Madonna, du Lady Gaga. En fait j'ai des playlists en fait, moi bon, j'aime bien les musiques qui font bouger. Euh, j'aime bien les musiques aussi. Euh. C'est pour ça que j'aime bien aussi tous les compositeurs comme Debussy et tout ça, où on retrouve un peu ce côté impressionniste qu'on peut retrouver. Ben, D'ailleurs, ils, ils faisaient partie tous du même club, hein, c'est-à-dire qu'ils qu se croisaient euh, à l'époque. Hein, donc, euh, donc ça ne m'étonne pas. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'écoute Debussy, j'ai vraiment l'impression de me retrouver à... face à quelqu'un qui est en train de peindre. D'accord. Au niveau de la, comment les, 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 les musiques ou les, les, les notes se placent, j'ai l'impression que c'est un pinceau en fait qui est en train de peindre. Glissons
0: <rire> sur le sujet de l'énergie. On a parlé euh, en off, quand on était en train de prendre un thé, n'est-ce pas De cette énergie que tu ressens parce que tu habites dans un endroit très spécial que tu vas nous décrire. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu crois que cet endroit fait de toi quelqu'un qui crée différemment
1: euh, oui, je pense qu'en fait, déjà, je suis très reliée à la nature en étant ici. Euh, donc euh, oui, je suis... En, en fait, le Cantal, c'est un énorme volcan euh, qui n'est plus en activité. Hein, donc là-dessus, euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que la Terre euh, renvoie, euh, renvoie des vibrations différentes. Et, euh, et ça, je le ressens. Et c'est pour ça que quand je suis pas bien ou quand j'ai besoin d'aller marcher et, euh, et je me fais des séances de chinrin Donc euh, qu'est-ce que c'est Ce sont des bains de forêt. Et, euh, et j'aime bien en fait descendre du côté là de mon village à un moment donné après on arrive tout de suite dans un, dans un petit bois et c'est très agréable de, de ressentir l'odeur de la terre, de ressentir le vent dans ses cheveux et, euh, et, et ça, ça, me, ça me, c'est comme si je, ouais, je faisais un bain en fait et euh, je reviens complètement réénergisée et, et c'est très très bon pour le moral, pour la santé, pour tout quoi.
0: Ouais, et toi qui as vécu, justement, tu m'expliquais en Angleterre, est-ce que qu'à cet endroit-là, tu avais une énergie différente que celle ah, du Cantal
1: euh, Oui, alors j'avais une énergie, c'était vraiment... Euh, parce que là, c'est vrai qu'on est en entouré, euh, effectivement, en ce moment, plus de nature, il euh, y a des animaux... Les, les maisons sont assez éloignées euh, quand j'étais en Angleterre j'étais vraiment euh, dans une ville euh, ben, très, très urbaine donc euh, du coup euh, j'étais dans un immeuble d'ailleurs euh, et, euh, et il m'arrivait souvent de devoir aller dans des parcs parce que euh, je me retrouvais en fait euh, complètement, euh, des fois j'étais complètement vidée Arrivé vers midi en fait, j'avais une sorte de, j'étais complètement vidée et il fallait qu'après après le repas j'aille me balader. Donc euh, il y avait un parc juste à côté de chez moi qui s'appelait Castleberry Park. Excusez-moi pour l'anglais. Ok. Euh, même si j'ai vécu quatre ans en anglais, en Angleterre, mon accent n'est toujours pas aussi bon. Euh, et en fait, j'adorais parce que j'aime beaucoup les parcs anglais parce qu'en fait, les Anglais ont une méthode de jardinage qui est très particulière puisqu'en fait ils laissent les herbes folles dans les parcs. Et, euh, et donc on retrouve un petit ce côté sauvage qui est assez, assez sympa et euh, j'aimais bien me poser, euh, regarder les branches des arbres, bouger, euh, me poser sur un banc, regarder écouter aussi euh, les différentes langues que je pouvais entendre autour de moi. C'était très agréable.
0: Mmh. Ce que j'aime bien dans tout ce que tu racontes, c'est qu'à chaque fois, il peut y avoir euh, une espèce d'attirance vers euh, tout ce qui te vient de l'extérieur. Tu vois, tu parlais du « look ». Ouais. de quelqu'un que tu vois passer ou après de ce que tu entends, ouais. tout ça, ça va quand même déclencher des choses chez toi.
1: Ah ben oui, carrément et puis ça peut des fois créer des connexions et ça va m'inspirer sur, ça va me faire glisser sur des idées différentes en fait. Et, euh, et c'est comme ça en fait que je pense que je nourris, je nourris mon, mon processus créatif et je nourris aussi mon cerveau de tout ce qu'il y a autour de moi et voilà. De toute façon, tous les artistes sont des éponges et mais même je dirais même au-delà parce que tous les gens sont des éponges. On le voit déjà les enfants euh, en bas âge, c'est voilà, ils aspirent tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Après, c'est vrai que l'éducation fait qu'on a l'impression de moins l'être, mais c'est mmh. juste c'est juste il faudrait juste déclencher un nouveau le processus pour être pour être connecté à ça et, et là-dessus, je pense qu'on a tous en plus une part de créativité qu'on cache plus ou moins. Mais euh, on l'a tous en nous, ça c'est sûr.
0: Et qu'on s'autorise. Et qu'on s'autorise. On est d'accord. Et justement, qui tu pourrais me citer comme euh, inspiration autour de toi Est-ce que tu as des artistes ou pas forcément des artistes mm -hmm. hein, D'ailleurs, des gens qui t'inspirent vraiment
1: ben oui, parce qu'en plus, ça peut être des gens qui d'univers différents. Euh, C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, ben déjà, j'ai parlé de mon, mon parcours, c'est-à-dire que quand, quand j'ai commencé à bloguer euh, en 2009, donc j'ai lancé mon blog en 2009, euh, qui était plus un journal intime ou une sorte de carnet de bord euh, de mon quotidien d'artiste. Donc, ce n'était pas du tout orienté vers comment peindre, je ne sais pas moi, une, une main ou comment réaliser les cheveux ou le drapé euh, d'un vêtement. C'était plutôt, euh, ouais, alors comment je fais si je veux démarcher les galeries euh, euh, comment, euh, comment faire un portfolio Enfin, j'étais plutôt sur ces idées-là euh, et ces partages-là. Et, ces partages -là. et euh, je ne trouvais pas grand-chose, en fait, sur Internet euh, à ce niveau-là. Et donc, je me suis inspirée d'une Américaine qui s'appelle Lori McNeil. Son blog est toujours en ligne, son site est toujours en ligne. Et, euh, et en fait, j'aimais beaucoup euh, son, sa vision euh, du métier d'artiste et, et, et elle, elle m'a beaucoup aidée au début. Euh, elle je pense qu'elle ne s'en rendait pas compte parce que moi j'étais une, une lectrice et que de temps en temps j'échangeais voilà, un peu avec elle pour certains trucs mais euh, voilà, je n'étais pas tout le temps connectée enfin, elle ne me voyait pas réellement comme moi je la voyais et, euh, et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée là-dessus à continuer à aussi euh, voir que le, le métier était tout à fait envisageable et c'est vrai que après, quand j'ai vécu quatre ans en Angleterre, là aussi, j'ai eu, on va dire, une double couche qui, où, où, où je me suis sentie vraiment bien dans mon métier. Euh, mm. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais ouvert mon blog. C'était que je ne me sentais pas à ma place dans la société. Parce que dès que je disais que j'étais artiste peinte, les gens me disaient, ah oui, c'est bien, mais bon, est-ce que tu as mm. Comment ça se passe Sinon, à côté, tu fais quoi J'avais toujours cette image qui m'était renvoyée. Et, euh, et c'est vrai que de fait d'avoir ce blog, de, de, de partager et puis de voir avec des gens qui échangeaient avec moi en commentaires et qui me disaient qu'ils avaient le même le même souci ou en tout cas le, le, la même situation, qui vivaient la même situation, ça me rassurait d'un certain côté. Je me sentais pas seule. Et, euh, et puis voilà. Donc j'ai eu cette première personne qui m'a inspirée, donc Laurie Macni après, euh, je vais avoir aussi des inspirations euh, plutôt euh, pour ma partie artistique pure. C'est-à-dire, euh, par exemple, Yayoi Kusama, qui a, un, elle aussi, une obsession au niveau des poids. Euh, donc là aussi, je la, je, je, je la rejoins, puisque moi, j'ai ce même souci. Et j'adore faire des poids, comme je disais tout à l'heure. Donc elle va beaucoup, beaucoup m'inspirer. Euh, voilà, après, c est, c est, c est... Puis, des fois, c'est des moments dans ta vie. Tu vas avoir une personne qui va arriver, et qui va t'inspirer à ce moment-là. Et je sais par exemple, alors c'est tout bête, mais quand je suis arrivée en Angleterre, en fait, j'ai eu un moment d'inspiration avec Marie-Antoinette, donc la reine, la reine des, des, des l'ancienne la, la, la reine des Français. Et c'est vrai que de lire son parcours, de lire sa vie, euh, j'ai reconnu des certaines similitudes avec ma vie dans le sens où elle est arrivée dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas la langue. Euh, en plus, on lui a dit, en, bref, en arrivant, euh, tout ce que tu as fait avant euh, dans, ton, dans ton pays, euh, ben là, tu vas le faire différemment. Et, et c'est vrai que quand je lisais en fait, sa biographie, je me disais Ah, waouh C'est vrai que moi, maintenant, qui suis en Angleterre, bon, maintenant, je, je, je ne le suis plus, hein, je le dis pour les auditeurs, mais quand j'étais, je, euh, je ressentais ça. Je ressentais euh, ce problème de Tu arrives dans, dans, un, dans un nouveau pays, tu ne parles pas la langue, ou, ou tu balbuties. Euh, voilà. Donc, elle m'a inspirée pendant un temps, au début, c'était pour moi de lire ses aventures, j'avais l'impression qu'on était en connexion par rapport à ça. Et donc voilà, bon maintenant elle, 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 je suis passée à autre chose, mais ce que je veux dire c'est que des fois, dans la vie, il y a quelqu'un qui va venir nous inspirer et qui va être là pendant un certain temps, et puis qui va repartir. Et voilà.
0: ok Trop cool, je savais pas mmh. du tout pour Marie-Antoinette, c'est trop bien. <rire> <'ai Voilà>. <rire> et est-ce que tu as d'autres arts qui t'inspirent, en dehors de la peinture
1: Alors... alors oui, alors j'ai d'autres arts qui m'inspirent, j'aime bien tester, par exemple, mais que je ne maîtrise pas suffisamment pour pouvoir me lancer dans ça. Par exemple, la calligraphie, j'aime bien. En fait, en fait, je crois que dans une vie antérieure, j'ai dû être japonaise, parce que vraiment, la culture japonaise m'inspire énormément, et chaque fois, j'y reviens, et chaque fois que, que je trouve un truc cool, c'est un truc japonais. Donc, déjà, voilà. Et, et donc, c'est vrai que oui... Il euh, y a la calligraphie qui m'inspire beaucoup. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, l'art euh, de la résilience chez les japonais, qui s'appelle le kintsugi. Euh, c'est quoi C'est en fait quand une faïence ou une porcelaine est brisée, euh, en fait on la, on, la, on la recolle et à la place des cicatrices, à l'endroit des cicatrices, on met euh, de la poudre d'or. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, une, une activité que j'aimerais vraiment bien développer, mais que j'aimerais maîtriser. Et euh, je pense qu'à qu un moment donné, je ferai des ateliers. En tout cas, en, tout cas, je, en tant qu'élève. Hein, là, je ne vais pas aller. Les, les... Mais c'est des ateliers que je veux suivre parce que j'ai envie vraiment de maîtriser euh, cet art-là. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer plus tard.
0: Même, tu parlais des bains de forêt. C'est très japonais. Ah ben oui. C'est pas là, du les tout européen. C'est
1: ouais. euh, quelque chose qui est, qui est vraiment typiquement japonais. Et, euh, et puis, c'est vrai que dans ma... quand j'étais plus jeune, j'ai été très fan de manga. Enfin, voilà, c'est... Euh... Voilà. Dans tout mon parcours, en fait, chaque fois, la, la, le, le, la, la culture japonaise revient assez souvent. Quoi. Elle est bien
0: présente. Oui. Tant qu'on est dans la compréhension, j'aimerais bien te demander si tu as rencontré à un moment donné, peu importe le moment, des difficultés ou des choses qui t'ont un peu bloqué. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager là-dessus
1: Alors, oui, les premières difficultés, en fait, c'est que ben, quand je me suis lancée dans ce métier, euh, alors moi, j'ai un, un parcours artistique. Donc, euh, je maîtrise, on va dire, euh, les techniques graphiques, picturales, tout ce que j'ai appris à l'école. En revanche, quand je suis sortie de l'école euh, et qu'à un moment donné, je me suis mis à mon compte... Alors, je ne me suis pas mise à mon compte tout de suite, puisque j'ai été quand même pendant 3-4 ans euh, dans des entreprises, à la sortie des écoles euh, de mon diplôme. Mais euh, en fait, ce que quand je me suis retrouvée à mon compte et que j'ai voulu, à un moment donné, me lancer, là, je me suis retrouvée face à de grosses difficultés parce qu'en fait, je ne savais pas gérer une, une, une entreprise et que je n'avais pas du tout les bases. Je ne connaissais pas les fondamentaux. Euh, je me rappelle de mon premier rendez-vous à la Maison des Artistes. Je, la nana était en face de moi. Donc, quand j'étais dans son bureau, je me revois très bien dans son bureau. Elle est en face de moi. Elle me sort tout son baratin de, de, de tout ce qu'il faut pour être, pour être déclaré avec tel statut, avec l'URSSAF, avec le machin. Moi, je prenais des notes et je me, je me rendais compte, en fait, que... Ces notes, c'était des mots, les, les uns à la suite des autres, mais que je ne les maîtrisais pas. Et quand le soir, j'ai fait mon petit débrief à, à, à mon mari, je lui ai dit voilà, euh, elle a dit ça, elle a dit ça. À un moment donné, il me parlait, enfin, moi j'avais noté sur mon, sur mon carnet DNC. Et je dis à Gilles oui, elle m'a parlé du DNC. Et Gilles, il me dit enfin, mon mari, Gilles, me dit euh, tu es sûr que c'était DNC Je dis ah, oui, oui, j'ai noté DNC. Il me dit non, c'est BNC. BNC comme Bernard. Alors je, je lui dis Ah, d'accord, ah bon ». Donc il m'a dit « Ok, on va y retourner ensemble ». Et donc c'est vrai que là-dessus, je ne me, me sentais vraiment pas du tout… Euh, ben, je captais pas en fait. Je captais pas euh, le vocabulaire d'un euh, ben, gestionnaire de, de, de société, je, je captais pas la compta, je captais pas tout ça parce que je ne l'avais jamais appris avant. Et donc ça, ça a été mes premières difficultés. Donc ça, euh, j'ai appris sur le tas, en grosse majorité. Euh, aussi, grâce à mon mari qui, lui, avait fait des études de en gestion et en économie.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je me suis formée vraiment en tant qu'autodidacte, là, pour le coup, parce que gérer une activité, on ne me l'avait jamais donné. Estimer des prix à des tableaux, par exemple, on ne m'avait jamais aidé euh, avant. Euh, donc tout ça, ça a été des, des, des difficultés que j'ai rencontrées au début. Ouais. Ok. Ouais. Et puis, et puis après ça a été aussi bah, des, des fois des erreurs de parcours où dans le sens on fait des choix qui ne sont pas des bons choix où on se rend compte que euh, bah là on a, on, a, on a dit ok par exemple à une galerie puis après quand on creuse un peu on se rend compte que la galerie n'est pas si réglo que ça donc euh, voilà donc ça c'est des erreurs, des difficultés après qu'on qu qu rencontre après coup mais qui sont de très très bonnes leçons qui forge l'expérience, et après, du coup, euh, je peux te dire que les, les leçons, on ne les oublie pas.
0: Ouais, j'allais te demander justement si c'était des difficultés que tu avais réussi à dépasser, et qui faisait de toi justement cette artiste
1: puissante Alors, puissante, on va dire, euh, ouais, peut-être peut pour toi, après moi, je me sens plutôt euh, équipée. Ouais, voilà. on suis pas de sur les mots là, t'es puissante. Je, je me sens plus en mode équipée agence touriste. Est-ce est qu'on
0: peut dire genre t'es badass quoi
1: Voilà ouais, parce que j'ai fait... un gros marteau, j'ai machin, voilà. Et... Mais euh, ouais, ça, ça permet vraiment après de, de, de nous aider vraiment à nous développer différemment et quand on est passé déjà par un parcours qui, qui est en plus... Ah, on en a tiré une leçon derrière euh, c'est vrai que sur le coup ça fait mal parce mmh. que des fois c'est des déceptions grave déceptions, on en pleure et tout mais après quand on y repense peut-être 3 ou 4 ans après on se dit ben bah, tu vois finalement euh, c'est pas plus mal parce que maintenant euh, je fais plus la même erreur quoi. Plus
0: voilà. jamais. Ouais. ouais, carrément, et ben je te chope au vol là c'est un chopage au vol <rire> direct <rire> parce que tu as parlé d'un sujet qui revient mais tout le temps quand on est artiste c'est fixer
1: un pris. fucking
0: tarif <rire> Ouais. On est d'accord. Et je voudrais savoir un peu ta méthode. Est-ce que tu as quelque chose que, que tu peux dévoiler, que tu, peux, que tu acceptes de partager Là, on commence à être dans
1: l'apprentissage. Oui, alors euh, déjà, ce qu'il ce qu faut faire, en, en tout cas quand on est artiste et qu'on ne sait pas du tout quel prix mettre, bah, il ne faut pas hésiter déjà à regarder euh, à côté, aux, dans les entourages ou, ou chez euh, d'autres artistes, quel prix ils abordent. Il euh, bah, y a aussi la technique au point qui est aussi une technique qu'on peut retrouver sur différents sites, dont le mien. C'est-à-dire qu'en fait, on, on part sur, sur comment dire, la surface du tableau, et en fait, on, on, par un calcul de chiffres, en fait, on multiplie, et ça donne une sorte de de prix, mais vraiment standard, c'est-à-dire qu'on qu ne compte ni l'heure passée, ni les matériaux utilisés. Si vous utilisez de la feuille d'or, ça n'est pas pris en compte dans, ce, dans cette méthode. Donc après, il y a des choses à rajouter par-dessus. Et mmh. ça, c'est. Voilà. Donc là, il y a le prix au point. C'est une méthode aussi. Et avec mon mari, on a développé aussi un, un tableau qui s'appelle Aide au prix, et qui est un tableau, en fait, très arithmétique, et qui aide les artistes, en fait, à, à, à évaluer une fourchette. C'est entre une fourchette, en fait, c'est-à-dire que. Du coup, quand il y a des artistes qui sont mal à l'aise avec un prix trop élevé, eh ben, comme c'est dans la fourchette, ils peuvent prendre le prix le plus bas de la fourchette. Et comme ça, au moins, ils arrivent à, à être plus confortables avec un prix. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'est ce qui gêne, c'est que l'artiste se sent vraiment... Euh, on a de, des fois, il se dit, hein, j'ai l'impression d'arnaquer en fait, mes, mes, mes clients, alors que pas du tout. Mais, euh, mais le fait de proposer une fourchette, ça, ça rend plus confortable, en fait. D'accord. Voilà. Bah, c'est des super
0: tips que tu voilà. nous racontes. Et pour des artistes comme moi tu n'exposes pas en galerie qui font plutôt bah, tu vois, du one-shot en, en présentiel, oui. en public. Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose, parce qu'il y en a quelques-unes qui écoutent, oui. est-ce que tu aurais pareil, une
1: technique qui pourrait euh, s'adapter à ce genre de pratique Alors, bah, ça dépend du, du support qui va être réalisé aussi euh, dans, cette, dans, dans ta réalisation. Euh, C'est vrai qu'il faut, il faut prendre aussi en compte euh, tous ces paramètres-là. Euh, mais après, il n'y a pas réellement de recette miracle. On est d'accord. Euh, donc, c'est sûr que là, je ne peux pas vous dire « Ouais, ça va être 500 euros et puis basta, et on fait tous 500 euros. » Non, parce que ça serait, trop ça serait trop bien, en plus, si on avait <rire> tous euh, ce, cette méthode-là. Mais euh, je sais pas, moi si ce serait trop bien. <rire> mais euh, ben, ça serait plus facile, en tout cas. Les gens arriveraient dans le, dans le, dans le, dans le métier et diraient « Bon, OK, on applique comme ça et basta. » Et, euh, et c'est vrai que, par exemple... Euh, je vois euh, quelqu'un qui, qui démarre une activité, par exemple, de sage-femme, puisque moi, j'ai ma, ma belle-sœur, en fait, qui est sage-femme. Elle, elle a une sorte de barème, c'est-à-dire qu'elle sait que quand elle, elle, elle s'est installée avec son cabinet et tout ça, elle sait, quel, -elle pris, elle sait que c'est tel prix. Donc, pour ça, c'est hyper rassurant parce que, oui. du coup, euh, tu sais comment ça fonctionne euh, alors que pour nous, c'est toujours très fluctuant. Ça dépend aussi du carnet d'adresses qu'on a. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous adressez qu'à des gens très, très, avec un pouvoir d'achat très, très élevé, n'allez pas proposer vos, 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 vos œuvres à 20 euros, par exemple. Mmh. Euh, donc là aussi, alors il, y a le, il y a la clientèle qu'il faut prendre en compte, il y a les matériaux, il y a le temps passé. Euh, mais pas que, parce que si on met énormément... Je sais que moi, il y a, par exemple, il y a des artistes qui, qui mettent une année à réaliser un tableau. Sauf que là, ils ne peuvent pas prendre en compte la, le temps. Donc, ils sont obligés de, de, de moduler parce que sinon, ça, ça ferait l'œuvre extrêmement chère. Donc, en plus de ça, des fois, il faut moduler. Donc, euh, oui. c'est pas évident, je comprends.
0: Ok, super. Justement, je voulais parler avec toi des galeries oui. et des agents. Est-ce que tu as un agent qui te représente Un ou plusieurs, hein, d'ailleurs.
1: Alors, je suis représentée en galerie, mais je n'ai pas d'agent. J'ai été, euh, été, comment dire, euh, contactée par des agents au cours de... de, de au début. Mais en fait... Euh, ce que les gens non, souvent n'ont ne, ne, ne pas, euh, pas conscience, c'est qu'un agent, il faut qu soit, que l'artiste et l'agent soient vraiment en symbiose, dans le sens où, si on si n'a pas les mêmes valeurs que l'agent, si on n'a pas la même façon de communiquer que l'agent... Si, « Eh bien, ça ne marchera pas. » Et moi, je me suis rendu compte, quand j'ai eu ces entretiens avec ces personnes qui voulaient euh, développer mon travail à travers euh, leur activité, et que je leur ai posé quelques questions, et je me suis dit « ça n'a pas marché », parce que je sentais qu'on n'allait pas être... Euh, c'est un peu comme une colocation. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une colocation, il y a des, il y a des, des, comment dire, des choses à mettre en place, des, des règles à respecter, euh, il faut que tout le monde s'entende. Et, euh, et, et ça, c'est le plus dur, en fait. Et avec un agent, il ne faut pas croire que c'est juste une personne qui va venir, qui va prendre vos tableaux et qui va aller les, les montrer à droite, à gauche. Non, non, il faut aussi que l'agent euh, puisse parler de votre travail avec cœur, il puisse, euh, il puisse avoir une communication qui correspond à ce que vous attendez. Et moi, si euh, j'ai un agent qui ne qui, qui, qui communique pas dans le sens que je veux, ben, je trouve que ce n'est pas la peine de, de, de s'associer, finalement. Et donc, c'est hyper difficile, sachant que les agents qui sont vraiment très passionnés, très impliqués avec leurs artistes, ils ont très peu d'artistes, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie à développer, eux, pour ça. Donc, ils ne peuvent pas prendre 50 personnes dans leur, dans leur agence. C'est souvent une dizaine, voire une quinzaine, pour les agents, je parle. Après, pour les galeries, euh, ce qui est bien avec les galeries, c'est qu'effectivement, on, on est pris dans la galerie. Donc, du coup, les clients qui vont rentrer dans, la, dans, cette, dans ce local vont être intéressés par de l'art, donc vont être des, des clients potentiels. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un galerie n'est ne, pas un agent et que le galerie ne va pas faire la communication de chaque artiste. Ne va pas... Donc après, c'est vrai qu'il y a des fois des artistes qui sont déçus quand ils intègrent une galerie parce qu'ils disent « oui, mon galeriste, il ne s'occupe pas de moi ». Le problème, c'est que quand on commence à avoir 60 ou 70 artistes dans sa, dans sa galerie, on va s'occuper de chaque artiste en fonction des événements qui sont réalisés, à réaliser, mais on ne peut pas se permettre de communiquer pour chaque artiste comme si on était un agent. Voilà. Donc, euh, c'est donc vrai que moi, les agents, j'ai lâché l'affaire parce que je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui correspondait à, à mes valeurs. Et puis, les galeries, euh, j'ai pris... Euh, ben je sais maintenant qu'un galeriste ne peut pas s'occuper de ma communication. Donc, à côté, c'est pour ça que j'ai développé aussi une communauté, que j'ai commencé à, à être sur les réseaux sociaux,
0: voilà. Carrément été hyper présente sur les réseaux sociaux. Tu as deux comptes, je les mettrai bien évidemment dans la bio, dont un. Si j'ai bien regardé hier, je crois que tu dépasses les 10K là.
1: Oui, oui, oui. Alors j'ai un, 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 un compte sur Instagram qui est donc euh, mon compte d'artiste. Euh, c'est un compte euh, donc, euh, dédié à mon art et à mon artiste. Et à côté, j'ai un deuxième compte qui est plutôt euh, sur la partie conseil, qui est plutôt destiné aux artistes qui veulent développer une carrière artistique. Et donc, euh, à travers ce compte Instagram, ils ont la possibilité euh, de voir des conseils, des partages. En fait, c'est des petits condensés de ce que je mets sur mon blog, mais vraiment très, très petits, euh, et Voilà. Et comme ça, ils ont un, un petit aperçu de ce qu'on qu peut trouver sur mon blog. Et, et voilà, donc j'ai deux communautés. Une communauté qui plutôt qui va être ciblée euh, pour mon premier compte, c'est plutôt mes collectionneurs ou mes galeristes qui me suivent en fait.
0: Là, on va attaquer un sujet qui va toucher du monde et en même temps qui peut en faire fuir. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, restez promis. Émilie va bien vous expliquer. On va parler des... NFT, je te laisse la parole en entier. Tu te
1: débrouilles avec le bébé l'eau du bain. Te... C'est toi qui fais. Pour faire simple, je vais essayer de vous, faire, de vous concrétiser avec une image. Vous voyez, quand vous, vous êtes artiste et qu'à un moment donné, vous développez aussi votre art sur d'autres supports. Donc moi, je peins sur toile, je fais des originaux sur toile ou un sculpteur qui fait de la sculpture avec de la, de, de la terre et des choses comme ça. Donc moi, pour moi, c'est sur toile. Et euh, les NFT, c'est quoi Les NFT, c'est en fait un support technologique, différent. Donc c'est comme si en fait, ben, c'est ça, hein, c'est pas comme si c'est ça, c'est-à-dire je prends en fait une photo de mon travail et au lieu de l'imprimer par exemple sur un support papier comme je pourrais faire pour une digigraphie, alors une digigraphie c'est quoi C'est une impression numérique, euh, une photo qui est euh, imprimée sur un support papier ou sur un support toile, euh, un petit peu comme la lithographie, euh, la sérigraphie, c'est un peu le, le, le même principe, sauf que là c'est un fichier numérique. Euh, l'origine le, 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 de l'impression, c'est un fichier numérique. Et ben, le NFT, c'est un fichier numérique qui va être finalement édité sur un support qui s'appelle la blockchain. Et dès qu'il va être édité sur cette blockchain et sur une plateforme qui, bien sûr, euh, permet, permet de le faire, on, euh, le, ce, 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 ce fichier numérique, donc ce JPEG, va se transformer en NFT et, euh, et donc, le en fait, c'est le support, le NFT, c'est-à-dire c'est la technologie qui permet de réaliser ce, ce, cette création. Et ce qui est bien avec le NFT, c'est qu'en plus d'être juste un JPEG euh, publié sur la blockchain et d'avoir le statut de NFT, ça peut aussi intégrer plusieurs paramètres au sein de ce, de ce petit fichier qui va donc, du coup, euh, mettre que euh, l'auteur de, ce, de cette photo s'appelle un tel qu'il euh, a été édité en tant d'exemplaire ou en, en un seul exemplaire. Donc en fait, on a en plus dans ce NFT un certificat d'authenticité qui va être donc euh, intégré à ce fichier. Ce fichier peut être un JPEG, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être une vidéo, ça peut être une musique, ça peut être n'importe quoi. Un fichier numérique, en gros. Et, euh, et donc, du coup, comme on passe par la blockchain, ce qui est bien, c'est que tout est dans décentralisé. C'est-à-dire que euh, ben là, les artistes sont en direct. Ils savent exactement euh, qui achète. Euh, C'est-à-dire que moi, je vais mettre plusieurs NFT, par exemple, sur une, sur une plateforme. Quand les gens vont venir acheter mes NFT, déjà, ben, je vois qui achète. Et si ces personnes euh, revendent par la suite mes NFT euh, sur, le, sur une plateforme, euh, du coup, moi, j'aurai une traçabilité. Je saurai exactement... Euh, ou qui, qui, qui l'a racheté par, de, par derrière. Et surtout, je toucherai un revenu, une petite, un, un, des royalties, on pourrait dire, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est ce qui permet, en fait, vraiment, l'artiste est toujours dans la boucle au niveau des ventes. Donc ça, c'est très bien. Ce qui n'est pas le cas dans le monde physique, c'est-à-dire que moi, j'ai été, euh, été, à un moment donné, euh, j'ai eu cette situation-là, c'est-à-dire que des gens ont acheté mes tableaux au tout début de, de mon activité, quand j'ai commencé en 2007-2008. Et puis, il y a des personnes qui les ont revendus sur eBay. Voilà. Donc, euh, qu'ils les ont revendus peut-être 4 ou 5 ans après. Euh, je l'ai su parce il y a des gens qui ont, qui ont vu, en fait, mes tableaux sur eBay. Moi, je, je n'étais pas au courant. La personne qui a fait cette démarche-là ne m'avait pas contactée. Et donc, si la personne ne me contacte pas et ne me dit pas euh, « je, je revends le tableau », et voilà, bon, et eh ben, je ne le sais pas. Donc, du coup, en plus, je ne suis pas dans la boucle dans le sens où je ne vais pas toucher d'argent là-dessus. Alors qu'avec les NFT, on est vraiment là-dessus, c'est hyper transparent, on sait tout ce qui se fait, c'est assez génial pour ça. Euh, donc après, c'est vrai que la blockchain, on est sur de la crypto-monnaie, donc il y a aussi euh, la, la, la difficulté, en fait, quand on intègre... dans, dans quand on commence à faire des NFT, c'est tout le vocabulaire qu'il faut apprendre au début. Euh, comment ça se passe la blockchain euh, Comment ça se passe un NFT Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je ne peux pas faire euh, Les erreurs à éviter Attention, c'est de la crypto-monnaie. Au niveau de la, de la conversion, c'est pas exactement la, le, un Ethereum, c'est pas l'équivalent d'un dollar. Loin de là. Donc, tout ça, il faut l'apprendre. Il, il y a un nouvel apprentissage à faire. Ça perturbe, ça fait peur. Et il y a aussi la zone d'ombre sur la, la, sur la blockchain qui, veut, qui est une, comment dire, comme c'est fait, en fait, tout ça, c'est généré par des ordinateurs un peu partout qui dépensent beaucoup d'énergie. Donc, c'est énergivore. Ça pollue. Donc, là-dessus, c'est vrai que c'est c'est pas le top. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que les plateformes de marché, c'est-à-dire là où moi, je vais exposer mes NFT et les collectionneurs vont venir sur ces plateformes pour acheter mes NFT. Ces plateformes-là ont conscience, et même les blockchains ont conscience, que c'est... C'est très énergivore. Et donc, du coup, ils sont en, mettre, en train de mettre en place des alternatives. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer. Ça prend du temps, mais on va vers du mieux. Donc, ça, c'est réconfortant dans ce sens-là parce que tout le monde a conscience que ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas générer autant d'énergie. Et donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, il y a des, soit, soit des plateformes de marché qui peuvent par exemple au lieu d'utiliser l'Ethereum qui est très énergivore la, la, la crypto-monnaie Tezos est moins énergivore euh, voilà donc après c'est des choses à savoir donc il y a des artistes par exemple qui vont être que sur Tezos enfin sur la blockchain Tezos parce qu'ils veulent vraiment être gr green label c'est-à-dire ils veulent être vraiment mm -hmm. in, une, un label vert euh, voilà donc ça c'est ce qui peut pourrait faire peur. Et c'est ce que les gens aussi ont, ressortent souvent quand ils disent « Ah non, mais moi, je ne fais pas de NFT parce que ça pollue. Euh, » Voilà, donc ça, c'est la première idée qui ressort. Là. Et moi, je dis « Ok, c'est vrai. » Mais il y a des, des choses qui sont en train de se mettre en place.
0: Ok. Est-ce que tu penses que c'est un train à prendre Est-ce que c'est adapté à, à tout le monde, entre guillemets Est-ce que c'est une nouvelle habitude de consommation aussi en tant qu'acheteur d'art, par exemple C'est une façon d'aller soutenir nos artistes préférés
1: Alors euh, là, pour l'instant, moi, je le vois avec mes... mon cas personnel, c'est que les, cole... les collectionneurs qui vont en galerie, qui achètent mon art physique, ce ne sont pas les mêmes personnes qui achètent des NFT. Donc là-dessus, euh, ça crée deux communautés différentes. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura une passerelle. Et je pense qu'il y aura une passerelle. Mais pour l'instant, les collectionneurs d'art physique euh, ben, sont plus, euh, ont plus l'habitude de, de fréquenter les galeries, de voir l'œuvre en vrai. Et puis, il y a une autre communauté qui se crée de collectionneurs qui préfèrent plutôt le numérique, parce qu'en en fait, dans le numérique, on peut vraiment créer des œuvres euh, ben, qui, avec d'autres possibilités. Et, donc, euh, et ces personnes-là, euh, finalement, aiment, aiment ce support-là. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de passerelle. Mais je pense qu'avec le temps, ça va se faire. Là, c'est encore... C'est vrai que les NFT, ça, ça a pris depuis un petit moment, déjà, maintenant. Mais il y a encore des choses qui sont en train de se développer. Euh, donc, il faut laisser un peu de temps. Et je, je pense qu'à un moment donné, il y aura, il y aura des passerelles. Après, euh, tu avais me posé une première question, je ne rappelle oui. plus. Est-ce
0: que c'est une façon de soutenir aussi les artistes qu'on aime
1: Oui, ça peut être une façon aussi de soutenir, parce que ben, le prix de NFT, ça peut être aussi un un prix plus avantageux, par exemple, si on, on décide d'avoir de, des NFT euh, moins chers que l'œuvre physique. Donc, euh, la personne, elle peut, dans un premier temps, euh, avoir l'œuvre numérique et après, euh, acheter peut-être l'œuvre physique plus tard. Euh, donc, oui, ça peut être une façon de, de soutenir l'artiste qu'on
0: aime. Mmh. Tu vois, autrement qu'un Patreon, par exemple. Tu vois, au lieu d'aller se lancer dans un Tipeee ou un Patreon, se dire, bah écoute, moi, j'adore cet artiste, je vais me procurer une ou partie d'une de ses œuvres, je pense à J.R., oui qui a pixelisé une de ses œuvres et oui. qui a vendu les pixels en sélectionnant lui-même chaque acheteur. Il a regardé dans les wallets de ses acheteurs oui. qui il voulait vraiment. Donc euh, voilà, je me dis que ça peut être aussi une façon, au lieu de laisser une contrepartie de euh, peut-être 20 ou 30 euros par mois pour son artiste, se dire bah, cette année, je vais faire l'effort de soutenir 5 ou 6 artistes en achetant leur NFT et en pariant. Ça aussi, ah oui. en misant un peu sur le bon cheval. <rire> c'est horrible de dire ça, mais c'est un petit peu ça aussi, en se ça. disant, si ça prend de la valeur... Moi, je vais avoir de la valeur dans mon wallet et j'aurai aussi un artiste qui va grossir et qui, comme tu disais, aura des royalties. Donc oui, c'est un peu oui, euh... bien sûr,
1: bien sûr. Et en plus, ce qui est bien alors dans le monde des NFT, c'est que en fait, les collectionneurs montrent leur collection. Tout à fait. Donc, euh, du coup, quand on regarde la collection d'un collectionneur qui a, euh, qui, qui met en ligne en fait euh, euh, ce qu'il a, ses acquisitions, là aussi, il soutient les artistes euh, parce qu'en fait, on les voit tous on voit toutes les créations qu'ils ont qu'ils ont qu ils, qu ils ont achetées et euh, alors qu'un collectionneur physique quand c'est une fois intégré dans son salon on n'y a pas accès on n'a pas on n'y a plus accès mmh. et euh, donc c'est là c'est vrai que et puis et puis les, les sur sur la blockchain les collectionneurs sont, sont plus au contact euh, de leur de leurs artistes ils vont discuter plus souvent ils vont essayer d'échanger essayer de comprendre des fois euh, dans le monde physique euh, bah, je, sens, je sens moins cette, cette, cette démarche, en tout cas cet échange. Euh, ils fréquentent les galeries, ils voient avec le galeriste et puis après, ils, effectivement, ils apprécient l'artiste, mais, euh, mais je, je, ils vont moins venir vers moi pour me dire, euh, pour me dire voilà, j'ai investi. Il y en a certains hein, qui le font et hein, qui me disent, ouais, j'ai acheté à la galerie, ouais j'ai mon tableau, super, je suis content, mais euh, c'est moins fréquent.
0: D'accord. Donc, il y a un autre rôle, un autre échange qui oui. se met en place. Oui. C'est hyper intéressant. J'adore ce sujet. <rire> Merci beaucoup pour euh, tes éclaircissements. Toujours dans cette phase d'apprentissage, est-ce que tu aurais, pour clore cette phase-là, quelques conseils à distiller euh, voilà, à quelqu'un qui, qui aimerait en faire son métier Alors, peu importe l'art, ça peut être aussi bien de la poterie, de la photo, mmh. euh, de la sculpture euh, sur céramique, enfin bon. Peu importe, vous avez compris le concept. Est-ce que toi, il y aurait eu des conseils que tu aurais aimé recevoir et que tu pourrais distiller maintenant Ça peut être sur tous les sujets que tu veux.
1: Mm -mm. Euh, oui, alors déjà, euh, la première des choses avant de se lancer dans, dans, dans ce métier-là, c'est déjà d'avoir une pratique euh, qu'on qu maîtrise. Parce que c'est vrai que si on se dit « voilà, je me lance dans, dans l'art et, et qu'on a toute notre pratique à travailler et qui va prendre du temps », et alors qu'à côté, il va falloir communiquer, ça va prendre aussi du temps. Donc, je pense que déjà dans un premier temps, et c'est ça qui est un peu euh, plus plus difficile finalement, c'est que il faut que cette pratique elle soit maîtrisée, qu'on en devienne expert, qu'on soit vraiment euh, à l'aise avec euh, avec la technique qu'on utilise, euh, qu'on soit pas aussi éparpillé, c'est-à-dire euh, au début je fais un peu d'aquarelle style impressionniste et puis après euh, je vais faire du pop art et puis après là si on s'éparpille et qu'on n'a pas Essayer finalement de travailler un style. Alors, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, je n'ai pas de style parce que je ne veux pas ressembler à quelqu'un. » Mais en fait, on a tous, à un moment donné, et ça, euh, inconsciemment, on le développe. C'est-à-dire, déjà, rien qu'avec les dessinateurs de BD, par exemple, vous ouvrez un, un, un Kibilal, une BD d'un Kibilal ou une BD de Loisel ou une BD de Franquin. Tout de suite, vous reconnaissez le coup de crayon. Tout de suite. Tout de suite. Voilà, ça, ça dégage, c'est quelque chose de... Et c'est pareil pour les artistes peintres. Vous voyez un Picasso, vous voyez un Modigliani, vous ressentez ce coup de crayon, ce trait, la façon dont il pose le pinceau. Eh bien ça, ça s'acquiert en fait au fur et à mesure qu'on commence à maîtriser une technique, qu'on est à l'aise avec, avec, que du coup, quand on est à l'aise... On commence à créer des automatismes, c'est-à-dire on n'a plus besoin finalement de regarder ce que fait l'artiste A ou l'artiste B. On, on se, euh, on fait des choses inconsciemment qui se du coup se retrouvent dans notre art et ça crée une sorte d'ADN en fait. Et, et c'est ça qu'il faut développer et c'est ça que les, que les que les galeries aiment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils sélectionnent leurs artistes ou quand ils ou même les, les acheteurs, c'est ils aiment en fait voir une personnalité derrière dans le travail. Et cette personnalité, on la dégage que, que si on maîtrise une, une, une pratique. Mais c'est partout pareil, c'est pour, pour tous les arts, en fait. Qu'est-ce
0: que tu penses, tu sais, de cette fameuse phrase euh, « il faut dix mille heures pour être expert en son domaine »,« dix mille heures de pratique ben » Moi, je pense que ouais,
1: y a, y a, y a pas, là, il n'y a pas de secret. Hein. C'est-à-dire c'est en pratiquant, c'est en forgeant, forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Et, euh, et donc là, je pense que... la personne qui veut se lancer dans la peinture il faut qu'elle peigne qu'elle peigne qu'elle peigne qu'elle peigne que ça soit quelque chose de déca... ou, ou, ou dessiner hein, c'est pareil c'est à dire la dernière fois j'ai changé avec un, un jeune euh, sur le sujet du dessin qui a fait une école de dessin et, et en fait qui a fait une école un peu par défaut c'est à dire que il voulait euh, ben, suivre des copains euh, se retrouver un petit peu dans cette école là mais qui lui n'a pas le bagage du dessin c'est à dire qu'il s'est pas réellement dessiné et, euh, et moi je lui posais la question je lui dis mais « Est-ce qu'à côté, quand tu n'es quand tu pas à l'école, est-ce que tu dessines ?» Il me disait « Non. » Alors je lui dis « Cette école, elle n'est pas faite pour toi. Mmh. » Parce que euh, si, c'est vrai que lui, il voyait qu'il y avait un décalage par rapport à ce qu'il faisait lui et ce que faisaient ses camarades de classe. Et, euh, et euh, pour lui, c'était très démotivant de voir qu'il n'avait pas de niveau. Mais moi, je lui dis « Si tu vas avoir le niveau, c est, c est, il faut que tu dessines. » Que tu dessines, tu dessines tout le temps. Que dès que tu as cinq minutes, tu prends ton crayon, tu, tu dessines dans le bus, tu dessines dès que tu es, es aux toilettes. Que tu... Moi, je sais que je suis euh, une dessinatrice compulsive. Dès que je, je, je me retrouve dans un endroit où je me pose, je dessine. C'est quelque chose, c'est dès que j'ai un crayon surtout. Et même si je n'ai pas un crayon, je sais que par exemple, quand je suis à la plage, je finis par dessiner dans le sable. Quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment. Ça fait partie. Euh j'ai besoin de m'exprimer par ça quoi mmh. et, et je pense que les gens qui n'ont pas cette passion, cette obsession ça va être très dur parce qu'à côté maintenant quand on est artiste on n'est pas que peintre on est aussi euh, community manager, on est aussi comptable, on, est aussi, on a différentes casquettes. Donc après, quand on commence à maîtriser sa pratique, qu'on est à l'aise avec sa pratique, on peut se dire, bon ben voilà, j'ai moins besoin de, de, de mettre à fond, même si je vais continuer à le faire, mais je vais être moins à fond. Et à côté, je vais devoir aussi me, me partager avec d'autres tâches. Donc c'est pour ça, je dis, voilà, vous voulez vous lancer dans un métier, mais d'abord, soyez un peu plus sûr avec votre pratique. Et à ce moment-là... Après, euh, vous, vous vous lancez euh, euh, et puis vous allez voir qu'il euh, y a différentes casquettes qui vont venir s'ajouter au métier. quoi. Carrément. Merci beaucoup.
0: On attaque la partie du partage. Il y a quelque chose que je voulais voir avec toi parce que j'ai vu passer ça en fin d'année dernière. Et tu vas bien nous expliquer bien mieux que ce que je vais faire. Je te laisse la parole sur ta bourse d'artiste.
1: Oui, alors euh, la bourse d'artistes qui s'appelle la bourse Family. Alors, Family, c'est un jeu de mots entre Amélie, euh, mon prénom, et famille euh, en anglais. Donc, euh, oui, c'est un, un concept qu'on a développé avec Gilles. Donc, Gilles, en fait, c'est la, la personne qui travaille avec moi et qui est auteur-photographe et qui est impliquée dans mon activité depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et, euh, et donc, euh, du coup, on a développé euh, ce concept-là. C'est-à-dire, euh, chaque fois que quelqu'un, en fait, euh, fait un achat sur notre blog que ce soit un livre ou un atelier ou un rendez-vous coaching, par exemple, il euh, y a un petit pourcentage de cet achat qui est reversé dans une bourse. Et cette bourse, en fait, au, au, au fur et à mesure, elle se remplit. Et après, ce qu'on fait, c'est que nous, à un moment donné, au bout d'un an, on la euh, présente pour, euh, pour aider un artiste dans un projet artistique. C'est-à-dire que euh, là, on a, on a ben, les, les candidats candidature était en fin d'année effectivement comme tu disais. Donc là on a déjà euh, voilà, sélectionné la personne qui allait, euh, qui allait bénéficier de cette bourse. Et en fait ce qu'il faut ce qu'on fait, c'est que du coup on, on demande à l'artiste de venir nous voir avec un projet spécifique. Donc c'est on ne donne pas de l'argent comme ça, euh, voilà, mais il faut avoir une, un projet à réaliser, euh, quelque chose qui tient la route, euh, avoir une réflexion derrière. Euh, si possible un message, s'ils si, si ont besoin. Et en fait, nous, on va, on va euh, s'associer à ce projet comme mécène, en fait. Et on va l'aider sur la partie financière, mais aussi sur la partie conseil, puisque la bourse, en fait, elle, elle est en fait en trois parties. Il y a une partie qui va être du matériel, une partie qui va être conseil, et une partie qui va être euh, financière. Voilà. Et, euh, et cette bourse, c'est l'équivalent en tout, avec ces trois parties réunies, ça fait à peu près 4000 euros. Good voilà. Et, euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que euh, je pense que déjà, entre artistes, on peut être solidaire. C'est voilà. hyper important. Moi, j'ai toujours été euh, ben, dans le partage, dans le, la circulation de l'information. Euh, je ne vois pas vraiment de compétition parce qu'il y a beaucoup d'artistes en fait, qui sont très frileux de partager, euh, ne serait-ce que oh, je ne vais pas expliquer comment on fait une main à quelqu'un, parce qu'après, il va faire les mains comme il faut et du coup, il va être un, mon, mon, ma concurrence euh, directe. Donc là-dessus, euh, non. Et, euh, et moi, ce que je veux, c'est que qu'aussi... Euh, J'aimerais bien qu'il y ait une sorte de, voilà, de, de communauté entre artistes, comme on peut voir par exemple euh, au sein d'autres communautés où, euh, où il y a une solidarité vraiment, vraiment poignante et, et, et précise. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu développer cette bourse familiale en fait, pour mmh. aider euh, les gens qui, qui avaient en plus un projet derrière, qui étaient hyper impliqués dans leur travail, qui avaient envie de développer des choses. Et des fois, ils manquent de, de coups de pouce. Donc c'est comme ça que j'ai voulu développer cette, euh, ce concept. J'adore le principe.
0: Ça fait combien de temps que
1: ça existe Ça va faire... Ben, en fait, là, comme on a fait les candidatures euh, fin d'année dernière, ça va faire un an qu'on a lancé ce concept. Okay. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est bien parce qu'en fait, les gens qui, finalement, qui euh, investissent sur notre site, ils investissent aussi pour d'autres artistes, en fait, sans, sans le savoir. Enfin, on, on le dit, puisque chaque fois, à la suite d'un achat, on, on met la petite mention en disant euh, qu'un euh, pourcentage est reversé. C'est 5% qui sont reversés... Euh, chaque fois, chaque achat, dans cette bourse. Et, euh, et donc, la, la personne qui, qui reçoit euh, ce qu'elle a acheté, en même temps, elle reçoit ce petit mot comme quoi, il euh, y a une partie qui est partie dans la bourse famille. Voilà.
0: Donc, c'est un cercle vertueux. Exactement. On achète et tu rétribues. Et, et voilà. euh, trop cool, j'adore. Voilà. Justement, tu parlais un petit peu de ça euh, par rapport aux réseaux sociaux oui, et par rapport à cette fameuse concurrence qui fait peur, etc. Est-ce que toi... Euh, As toujours partagé sans filtre il me semble parce que ça fait longtemps que tu as ton blog tu sais combien oui. il y a, a d'articles dessus plus de 1600 <rire> je ramasse mes genoux <rire> ok je pensais être fantastique avec ma centaine d'articles c'est bon je m'en vais
1: <rire> oui, oui wow, parce qu'en fait on a fait le compte bah euh, ben, début d'année Est-ce que j'ai fait j'ai fait appel à une agence de un SEO, un seo et, euh, et en fait, euh, on a dû trier tout ça parce que moi, j aille, j aille, je, quand j'ai commencé mon blog, j'ai fait plein de bêtises au niveau de mes publications. J'ai pas fait attention à certains liens. Euh, j'ai pas fait attention aux balises H1, H2, H3. Euh, j'ai pas fait tout ça. Et donc, quand il a fallu un petit peu faire le ménage avec oh. la personne, enfin en tout cas l'agence qu'on avait euh, commandité, il y a eu du boulot, beaucoup ouais. de boulot.
0: Mais justement, dans, dans tous tes articles, parce qu'au bout de 1600 articles, euh, tu as partagé énormément de choses. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur au début, tu vois, d'ouvrir un peu les techniques, le mindset, etc. Comment t'es là-dessus
1: Non, en fait, euh, euh, j ai, j ai... non, c'était pas une peur. C'était plutôt une envie que j'aurais voulu... Enfin, en fait, c'était plutôt un besoin que j'aurais voulu... Euh, que tu n'avais pas, que je n'avais, voilà, que je n'avais pas moi. Excuse-moi, je n'arrivais pas à mettre les, les, <rire> les mots en place dans la phrase. En fait, je ressentais un besoin quand moi j'étais débutant en tant qu'artiste, et, euh, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de blog qui répondait à mes besoins. Et en fait, je me mets toujours à cette place-là. Chaque fois que je, je fais un article, je me mets à la place du lecteur et me dire bon, le lecteur cherche à une, une question, euh, ben voilà, je vais essayer de lui apporter une réponse. Et ma réponse, alors moi c'est toujours à travers mon expérience, donc euh, bien sûr l'expérience de quelqu'un d'autre sera différente peut-être. Mais en tout cas, et c'est ce qui fait, je pense, euh, qu'il euh, y a des gens qui suivent ma newsletter depuis 2009. C'est qu'en fait, euh, à travers mes articles, on sent que ben, je donne vraiment mon avis euh, personnel, que ça ne regarde que moi. Et même, d'ailleurs, les partenariats que j'ai avec, euh, avec les marques, je le dis bien dans le disclaimer que euh, je choisis le sujet, je choisis le... le, le, le comment dire... la euh, l'angle que je prends dans mon article je choisis aussi les produits que je souhaite mettre en avant et tout ça c'est de la transparence et quand un produit ne m'intéresse pas soit il n'a pas d'article sur mon blog comme ça c'est clair euh, soit euh, c'est vrai qu'après j'aime pas faire des articles bad buzz où, où je commence à dénigrer une marque ou, mmh. ou quelque chose comme ça parce que je ne vois pas trop d'intérêt. Donc, euh, si vraiment une marque me contacte et que je ne suis pas contente de son, de son produit, je vais lui dire en direct par un mail euh, en direct et je ne ferai pas d'article sur mon blog. Voilà. Donc après, si quelqu'un me parle en privé en me disant, oui, tu déjà testé cette marque-là, si c'est en privé, je lui dirai effectivement ce que j'en pense. Après, je ne vais pas aller faire un article pour descendre une marque. Je ne vois pas l'intérêt euh, et j'aimerais pas qu'on me le fasse non plus. Euh, donc, euh, je me mets aussi à la place de... Un... D'ailleurs, je mets trop à la place des, <rire> des, des, des lecteurs, euh, des acheteurs. Je me mets souvent trop à leur place. C'est un peu mon,
0: mon défaut. C on a les qualités de ses défauts, je crois. C'est ça. Hein C'est un peu ça. Et ben, écoute, on arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué que tu souhaiterais mettre en lumière
1: C'est vrai qu'on a fait un peu le tour de tout, hein, puisqu'on a parlé euh, de l'art traditionnel, des NFT, euh, de ma partie conseil... Euh... Peut-être qu'on peut parler un peu des produits que tu proposes Oui, alors Parce oui. Parce que ça, on
0: n'en a pas trop parlé. Tu vois, dans la partie conseil, justement, si un artiste a envie de faire appel à toi pour l'aider, qu'est-ce que tu peux lui proposer
1: Alors, la première solution, c'est déjà de parcourir le blog et les 1600 articles. Donc là, il y a déjà pas mal de contenu. C'est que de l'accès libre. Google est mon ami, donc des fois on tape une question et puis on atterrit direct sur le blog. Donc, ça c'est déjà la première, et c'est comme ça déjà que les gens apprennent à me, à me connaître, te découvrent et me découvrent. Ouais. Euh, donc, il y a cette partie-là qui est vraiment en open bar. Ensuite, on peut aussi suivre les webinaires. Donc là, on va relancer une, sé une série de webinaires. Donc les webinaires, c'est quoi C'est un rendez-vous mensuel où on échange avec, avec Gilles euh, sur, des, sur des thématiques bien précises qui peuvent être par exemple les NFT ou les galeries. C'est tout à fait des sujets qu'on peut développer et qui ont été déjà développés dans la, la précédente édition puisque l'année dernière, on avait fait des webinaires à ce sujet. Donc ça, c'est gratuit. Euh, les gens peuvent se connecter. Euh, soit ils regardent le direct avec nous et même ils participent au chat et ils posent leurs questions. Et dans ces cas-là, on répond. Et euh, sinon, ils s'inscrivent et regardent le replay après coup et il n'y a pas de souci. Ensuite, on propose aussi des livres numériques. Donc ce sont des éditions euh, que j'ai écrites et que Gilles aussi a, a écrites. Euh, qui concerne des thématiques bien précises, donc c'est-à-dire l'artiste et, et, et les expositions, l'artiste et le style, l'artiste et Instagram, l'artiste, voilà. Et donc, en fonction des besoins de la personne, elle choisit le livre qu'elle a envie de lire. C'est des livres qui vont de... Alors, il y a des livres et des checklists. Donc, les checklists, ça va être par exemple, pour le portfolio, ça peut être très efficace d'avoir une checklist, de dire, voilà, est-ce que j'ai fait ça dans mon portfolio Est-ce que j'ai fait ça C'est une checklist qui aide. Donc ça, les prix vont de 3 euros à 20 euros en fonction des bouquins. Quand, quand le livre fait plus de 200 pages, voilà, il est un peu plus cher. Mais euh, c'est des livres très complets, partage d'expérience, avec des exemples illustrés, tirés que de, euh, du métier d'artiste. Voilà. Après, on peut avoir aussi des rendez-vous coaching pour des objectifs bien précis ou, euh, on va dire, euh, des, des questions euh, bien ciblées. Voilà, le, le coaching est vraiment intéressant quand on a une idée précise parce que si on arrive avec un, pour un coaching et qu'on a 25 000 questions... Euh, le coaching ne suffira pas en fait, euh, en tout cas pour, euh, pour les 90 minutes euh, prévues. Donc euh, c'est bien, par exemple, souvent les gens nous, nous démarchent pour les, pour les rendez-vous coaching quand ils ont une exposition à préparer, euh, un lancement d'une collection. Ils veulent savoir un petit peu quelles sont les démarches à faire. Ou, et à ce moment-là, nous on, on, moi je leur donne un, petit, un, un peu un plan d'action. On met en avant euh, les points importants à retenir et surtout les erreurs à éviter. On, on a aussi une formation qui est là sur plusieurs mois. Euh, complètement personnalisé puisqu'on on encadre les gens pendant trois mois avec Gilles. Donc Gilles est la partie vraiment plutôt euh, administrative, logistique, euh, euh, même euh, site internet puisqu'il est, il est mentor aussi euh, sur WordPress, enfin mentor WordPress pour, pour différentes, euh, par exemple pour Live Mentor et pour Emily.fr. <rire> et donc euh, du coup dans cette formation-là, on, on encadre les, les gens qui, qui intègrent cette formation et on les aide vraiment à se développer mais d'un point de vue entrepreneurial. Voilà, on ne, on, la formation ne va pas les aider à faire euh, de la peinture à huile par exemple euh, donc, euh, donc voilà et puis après de temps en temps on, aussi on a des ateliers en ligne qui sont euh, à peu près tous les 4-5 mois où on fait un atelier sur une thématique précise d'ailleurs ces ateliers en ligne on aimerait de plus en plus les, les réaliser en présentiel par petits groupes parce que déjà les ateliers en ligne sont par petits groupes euh, mais je trouve que finalement euh, j'ai envie maintenant de, 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 les, de les faire un peu évoluer et puis, et qui soit plutôt en présentiel, surtout qu'on a des petits lieux où on pourrait faire ça, des petits lieux stratégiques en France. Donc, euh, voilà.
0: Très bien. Sympa. Et par exemple, la session d'accompagnement de trois mois, est-ce que tu peux donner un, une fourchette de tarifs si quelqu'un est intéressé pour Ouh. te contacter
1: Oui, alors déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est finançable par CPF. Donc, si vous avez un CPF avec du crédit dessus, euh, ben, du coup, vous pouvez utiliser euh, ça pour, euh, pour financer votre formation. Euh, le, le prix est aux alentours de 2400 euros. Et, euh, et donc, voilà, donc, euh, du coup, c'est une formation très complète, très personnalisée. Euh, on est vraiment euh, comment dire, euh, en direct avec les, avec les artistes qu'on accompagne. Et ce n'est pas du genre, euh, je vous, euh, la personne va recevoir euh, par exemple des vidéos et va faire que des vidéos. Non, non, elle est vraiment accompagnée, moi j'oriente euh, en plus les artistes. Il euh, y a même des simulations d'exercices, c'est-à-dire qu'on essaye de les mettre même en... en en, en, dans une configuration avec une certaine situation pour que, comme ça, après, ils si, ont cette situation qui se reproduit et qu'ils on, n'ont plus la formation, ils l'auront vécu avec nous. Et, euh, et ça, ça permet après de faire des choix et d'avoir des décisions bien plus justes quand on, quand on se face à ces situations. Donc, par exemple, ça va être euh, l'exemple type que j'aime bien prendre, c'est euh, euh, un client, par exemple, mécontent. Euh, comment, comment répondre à ce genre d'email, par exemple Ça, c'est un tr très bon exercice et, euh, et voilà, C'est un exercice que j'ai pris au hasard, hein, mais il y, y, y en a plusieurs.
0: Trop bien, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver si là, on est sous le charme Je vous le dis tout de suite, elle ne vous invitera pas, il n'y a que
1: moi. <rire> Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ben, En ligne, on peut me retrouver avec ma casquette euh, artiste-peintre sur Instagram ou sur Facebook. Euh, après, avec ma casquette... Euh, artiste mentor, comme j'aime bien dire, euh, c'est ben pareil, je vais avoir mon compte Instagram. Donc, je vais avoir Amélie Paris pour la partie peinture et je vais avoir Amélie.fr pour la partie conseil. Et, euh, et c'est chaque fois pareil, en fait, euh, sur tous les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire que je, je dissocie bien d'un côté Amélie Paris et Amélie.fr. Donc, en fait, si vous me cherchez, que vous tapez Amélie.fr sur Google, on va vous amener euh, vers mon site euh, de conseil. Si vous tapez Amélie Paris euh, sur Google, il va vous amener euh, vers mon site d'artiste et mon portfolio.
0: Ok. Et est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien, répondre aux messages que tu vas recevoir, etc Ça te gêne pas que les gens viennent te poser des questions, ah etc bah bah du tout.
1: Ah non, pas du au contraire, j'aime bien échanger. Je suis très bavarde, donc euh, là-dessus, il euh, n'y a pas de souci. Et dans la mesure du possible, j'essaye de répondre toujours aux, aux, aux emails. Si ça, tombe pas en, si ça ne tombe pas en spam, je réponds. Ah oui,
0: voilà. oui. ça c'est vrai. C'est la, la partie délicate. Exact. Tu fais bien de le signaler. Si vous n'avez pas de réponse, essayez un, un autre euh oui, médium pour ça. en ça, en parallèle.
1: Vous m'envoyez autre chose. Parce que c'est vrai que des fois, même, même Instagram, maintenant, ils mettent des spams. et ça, c'est énervant parce que du coup, je les regarde pas toujours. Et quand je les regarde, oh, j'ai tant des, de messages qui en attente j'avais pas vu. Bon. Voilà. Ouais. Mais je. Bien. Mais du coup, je réponds après coup, même si des fois, ça fait trois mois que le truc <rire> a été écrit. Je réponds, je m'excuse, je dis voilà, je viens de découvrir votre message en spam. Je suis désolée. Donc voilà.
0: Très bien. Donc voilà, à vos claviers, et en tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou, parce que vous avez entendu, elle répond partout, si elle vous trouve, <rire> n'est-ce pas Et ça fait toujours chaud au cœur quand quelqu'un prend le temps de répondre à des questions et de vous aiguiller, de pouvoir lui dire qu'on a apprécié. Donc go Go spammer, Émilie <rire> <rire> Merci beaucoup pour tout ce temps accordé, cette énergie, tous ces sourires qu'on a échangés entre, entre temps. Et puis, go to the restaurant Eh bien
1: merci, Mademoiselle Pastel, c'était mes adorable de, tra de, de travailler j'allais dire j'ai même pris ça comme du travail non <rire> j'ai <t> exploité <rire> non mais de, de, de partager ce moment avec toi c'était vraiment très très Enfin, en plus, on est très confortable face à toi. Et, et puis surtout, j'adore ta voix. Donc euh, là, je l'avais en direct. J'avais l'image et le son. C'est un truc euh, vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Très bien. Et puis en plus, vous ne le voyez pas, mais on est assortis. On a quasiment le même pull.
0: On va faire une photo pour,
1: <rire> pour communiquer dessus. C'est obligé. Ça.
0: <rire> Merci encore à toi. Merci. Et voilà pour une reprise des interviews. J'espère que vous vous êtes autant régalé à l'écouter que moi, j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. Vous retrouverez bien évidemment les différents liens d'Émilie dans les notes de cet épisode et je vous encourage vraiment à prendre quelques instants de votre précieux temps pour la saluer et la remercier si l'épisode vous a plu. C'est vraiment le meilleur moyen de le lui faire savoir et ça fait toujours chaud au cœur. Si vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas comme la majorité des gens, comme cette majorité silencieuse qui reste dans l'ombre. Vous au moins, vous prenez le temps, vous prenez les choses en main et je sais que je peux compter sur vous pour lui envoyer un message. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, est-ce que je dois le répéter Est-ce que je dois encore continuer de vous le glisser dans les oreilles Je pense que oui. Vous êtes nombreux à me le demander finalement chaque semaine. En attendant, n'oublie pas, surtout pas, que tu es extraordinaire.